שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולפינת הספוטלייט, הפינה שבה אנחנו מדברים על מישהו מסוים מעולם ההאבקות, בין אם זה בעבר או בהווה, בודקים את הקריירה שלו לאורך השנים וקובעים האם הייתה לו קריירה מוצלחת או לא כזו מוצלחת. אני איתכם כמו תמיד, אורן טריידמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע הזה, גורדון, גורדון, מה שלומך? בסדר גמור, כמו שאמרת, מניחים הפעם את הזרקור, כמו בעצם בכל אחת מהפעמים שכבר יצא לנו, על מתאבק עם, עם רקורד. ואפילו רקורד לא רע בכלל, הייתי אומר, ועם קריירה ענפה. על מי אנחנו מדברים הפעם? בואו תשלף את כולנו. כמו מספר המחמאות שהרעפת על האיש הנהדר הזה, אני גם אותיר ואוסיף mm-hmm. על כך שאותו מתאבק, לצערנו, לעולם לא זכה להיות אלוף עולם נכון לעכשיו, mm-hmm. אולי זה ישתנה, אי אפשר לדעת, אבל אנחנו כעת נדבר על סר וויליאם ריגל. הפרק שלו מתמקד בוויליאם ריגל ובקריירה האדירה שלו לאורך השנים. אנחנו נספר איך היא התחילה, לאן היא התקדמה, באיזה ארגונים הוא לקח חלק, מה מייחד אותו, מה מיוחד בו, ומה אנחנו אהבנו בבן אדם, ועדיין אוהבים. מסכים איתך בכל מילה, אגב, יש צורך לציין אולי שחלק מהדברים שאנחנו נגיד פה, כבר אה, אמרנו בהסכת על בובי איתן המנוח, בדיוק, ו... אבל מה לעשות שהקריירות שלהם מצטלבות בנקודה מסוימת? ולכן תסלחו לנו אם תהיה מעין חזרה בנושא הזה, אבל כל חזרה בעניין היא ראויה, אין מה, אין מה לומר מלבד זה. ללא ספק, ללא ספק, אז בואו ניכנס ישר לעניינים. וויליאם ריגל למעשה נולם, נולד, סליחה, תחת השם דארן קנף מת'יוז, והוא נולד mm-hmm. בעשירי במאי 1968, מה שאומר שכיום הוא בן 53. הוא נולד בעיירה שנקראת קודסול באנגליה, מקווה שאני אומר את זה נכון. העיירה קטנה שבילדותו, בזמן שהוא צפה במתאבקים בטלוויזיה, הוא הריץ מתאבקים כמו טרי רג'ס, טרי רג'ס, רג'ס? רוצה שנוודא את זה בוויקיפדיה? אין לי שום אוקיי. אז טרי רג'ס וג'ון קורטז, שאלה בעצם המתאבקים שהוא הריץ בתור ילדותו. עכשיו, הכי כנראה איתכם, אני לא בקיא במתאבקים האלו, אני יוצא מנקודת הנחה שלי מתאבקים בריטים. אוקיי? סלח לי אם אני מאוד בור ועם הארץ שזה נוגע לדבר הזה. ואת צעדיו הראשונים... טרי רג' מסתבר. טרי רג' תודה רבה, טרי רג'. והוא עשה את צעדיו הראשונים בעולם ההאבקות במקום מאוד לא כל כך... דווקא זה כן מתאים לעולם ההאבקות וגם לא. המקום שהוא התאבק בו נקרא The Horseshoe Bar, וזה היה סוג של מקום שנמצא בסוג של פארק שעשועים כזה. כשהוא התאבק שם, הוא בעצם התאבק, זוכרים את זה שבמקורות של עולם ההאבקות, ההאבקות למעשה באה מעולם הקרנבל ומהקרקס, שזה היה כאיזשהו מופע פריק שהי, מי ינצח את האיש החזק הזה? זה היה על אותו עיקרון, לפי מה שאני הבנתי, שהוא התאבק מגיל 15 במקום הזה שנקרא The Horseshoe Bar, והוא נלחם נגד הציבור הרחב בקטע של היי, מי יכול להכניע את הבחור הזה? ושם למעשה ריגל, בזמן שהוא התחיל את צעדיו הראשונים בעולם ההאבקות, למד איך להיות שוטר. שוטר, הכוונה היא זה שהוא נהיה מתאבק מאוד טכני והשתמש במהלכי הכנעה ברוטליים, שם למעשה הוא ביסס את היכולות ההאבקות הנהדרות שהיו לו. כן, זה גם עובד טוב מאוד כשאתה קורא תיגר על מישהו מהקהל, אם יש לך יכולות היאבקות כדי לגבות את העניין הזה וגם לא לצאת מפסיד ולקלקל את הדימוי שלך, אפילו עוד יותר טוב, אני, אני לגמרי הייתי הולך על זה. אז יאפ, הוא התאבק משם בגיל 15, זה היה 1983. באותו זמן הוא גם התאבק בארגון שנקרא All Star Wrestling, שם הוא חבר לבחור בשם 
רבי ברוקסייד, אם אתם לא מכירים, רבי גם מתפקד בתור, או יותר נכון תפקד, אבל האחרונה, בתור אחד המאמנים מאחורי הקלעים, גם ב-NXT, נראה לי שעכשיו הוא עדיין בארגון ב-NXT UK, הבת שלו, זיה ברוקסייד עכשיו מתאבקת ב-NXT UK, והם היו צוות שנקרא The Golden Boys. Mm-hmm. ברוקסייד עצמו, אגב, יש לו עבר ב-WCW. מי, לרבי ברוקסייד? לרבי ברוקסייד, לא גדול במיוחד, mm-hmm. אבל אנחנו אומרים, זה עוד אחד מהאנשים שעברו שם. לאחר אותם שנים שהוא התאבק בארגון אורסטר רסלינג וכדומה, בשנת 1991 הוא יצא עם דרכו אל העולם לטור עולמי, שם הוא התאבק במקומות כמו גרמניה ודרום אפריקה, שבשנת 1991, לאחר הטור במדינות הספציפיות האלו, הוא קיבל הזמנה לאודישן ב-WWF, ובעזרתו האדיבה של לורד אלפרד הייז, הוא הצליח להשיג את האודישן הראשון במהלך הסיור של WWF ברחבי ה-UK, מכירים את זה בטח UK Rampage למי שאוהדי האבקות היותר ותיקים והוא התאבק שם מספר קרבות, אחד מהם היה גם סקסמן טאג עם שותפו הדי מוכר דייב טיילור ועוד בחור נוסף נזכו שלישיית אנשים אחרים שאני לא זוכר והוא גם קיבל אודישן נוסף אם אתה לא זוכר, למה אתה לא אומר שאתה לא זוכר? הנה אנחנו פה כדי להזכיר את ה... מי הוא ניצח? מי השותף השלישי ומי הוא ניצח? הוא עבד יחד עם טוני סנט קלר וניצחו את דרום מקדונלד, קריס קלן וג'וני סארס יש לך מושג מי זה האנשים האלו? דרום מקדונלד, אני מכיר את השם, אני לא מעבר לזה, במקרה של השניים האחרים, גם את השם אני לא מכיר. אוקיי, אז שוב, מתנצלים על גם על בורות אנחנו מצהירים שיהיה ברור. כן, ישר, צריכים לראות אנחנו מודים. נכון, נכון. אז היה לו את האודישן הראשון במהלך הטור של ה-UK Rampage בתחילת שנת 91, ולקראת סוף 91, הוא גם היה ב-Royal Albert Hall, באותו אירוע נפורסם, שם מבריד איש וודוק זכה בבטל רוי, שהוא הידח את ארפקן, אם אני זוכר נכון? את טייפון, תודה רבה. ולאחר שני האודישנים, לא ממש סגרו אותו על עסקה, הוא גם עשה אודישנים נוספים ב-WCW, באותה שנה, וגם התאבק שם בכמות של שש קרבות, שאחד מהקרבות היה גם נגד The Mighty Oz, שזה קווין אש. רק תתאר את הקרב הזה. כן, אני, אני לא בטוח שאנחנו רוצים לראות את הקרב הזה, אנחנו בקושי רוצים להכיר בו. עכשיו, תחת אותם אודישנים שהוא התאבק בהם, הוא השתמש בשם סטיב ריגל. ועכשיו אנחנו שואלים את השאלה, איך משם של דארן קנף מאפיס הוא הגיע לשם סטיב ריגל? זה פשוט מאוד. הוא קרא מגזין האבקות האמריקאי, שם היה מתאבק בשם מיסטר אלקטריסיטי סטיב ריגל, ופשוט, אני אוהב את השם הזה. אז זה, זה השם שהוא השתמש בו, בגלל זה. מתאבק שלימים נכח ב-AWA, וכן, כמו שאמרת, רק שהוא קצת שינה את זה והפך את זה לסטיבן. נכון, סטיבן, כי זה יותר... אריסטוקרטי ובריטי והלורד לא עונים לסטיב. תאר לך לורד שיענה לשם סתם סטיב. הלורד סטיב, באמת, אני מצטער. גדול. אז השנים המשיכו להם, הוא לא קיבל את האישור המיוחל מהארגונים הגדולים להתאבק אצלם, עד סתיו 1992, שם הוא בעצמו התקשר לביל וואטס. סיפר מי הוא, מה הוא, ביקש מוואטס הצעת עבודה, וואטס דווקא נהנה לו בחיוב, מאוד, מאוד שמח להכיר את ריגו ושמח לתת לעבודה ב-WCW והוא בעצם נחתם ב-WCW כשהוא התחיל להתאבק שם בינואר 1993, עכשיו כשהוא התחיל להתאבק ב-WCW הוא התחיל כפייס, כן. זה מאוד מפתיע, הוא התחיל כפייס, צריך לתת, לתת את, ה, את הדיבור על העניין הזה, <אח> הוא מגיע כמעט איך אומרים בפברואר 93, סוף ינואר והוא פייס בריטי. עכשיו, הבעיה היא, למרות שהוא נותן עבודה טובה בזירה וכל זה, 
איך אני אגיד לך את זה? מלבד העובדה שהוא בריטי, הוא די נטול אישיות. אני לא כל כך יודע איפה אפילו, מה להציע בתחום הזה, חוץ ממהפך להיל, שאנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל, איך אומרים, על זה יגעתי ומצאתי, הפינישר שלו, באותם הזמנים, היה פינישר, שלימים ככל הנראה ישאוב ממנו השראה אחד פול דיימנד, למקסימום ולריגל, באותו הזמן היה פינישר זהה, שזה, אתה בטח מכיר? ה-Fireman's Carry עם גלגול קדימה. זה, לא, לא נשאל שאלות, זה תפס אז בתור פיניש. אני אתן לו את זה, אני לחלוטין אתן לו את זה. אז זה היה הפינישר שלו, ההישג הכי גדול שלו באותה תקופה, זה שהוא לקח חלק בטורניר להכתרת אלוף טלוויזיה חדש, שללא הצלחה הוא הפסיד אותו, וב-12 ביוני של 1993 הוא עשה את ההילטרן, הוא עשה את ההילטרן שהוא מצהיר שהוא צאצא לוויליאם הכובש, והיה לו בחור שנקרא סר וויליאם שנהיה המנהל שלו. עכשיו סר וויליאם, אנחנו צריכים להרחיב ולומר מי זה? אוקיי, סר וויליאם הוא בילדן די. עכשיו, זה, בילדן די הוא, בואו נראה, הוא אבא של הבחור מ-PG-13, ג'יימי דנדי, שזה JCIs, כי אנחנו, הרי היה ברור לנו מתחילת ההסכת שאנחנו נדבר על PG-13 יחד בהסכת עם ריגל, וזה מוזר, זה מאוד משונה, כי עכשיו, דנדי מגיע מסקוטלנד, אבל את כל הקריירה שלו הוא עשה בארגונים דרומיים, ולכן זה מאוד מוזר לראות אותו עוצה פתאום, חליפה ואת הכובע ומתנהג בנימוס וכל זה בניגוד לכל הברוטליות שהוא נהג להפגין. אחד ממשפטי ההיכר של וויליאם ריגל באותה תקופה זה היה Do you know what my new year's revolution is going to be? To wake up half an hour earlier so I can hate you more. גיוני. זה להפוך להיל. זה לשתול עוד אישיות בגימיק שלך. אם אתה גם זר, וגם באזור הדרום, וגם יודע לגבות את הפעולות שלך בזירה, אתה תהיה איל מוצלח. עכשיו, השאלה היא כזאת, כשהוא התחיל את הדמות של ההיל, זה למעשה היה סגנון הריגל שאנחנו מכירים כיום, של האנגלי האריסטוקרטי, השוויצר, זה משהו שהוא שמר עליו לאורך השנים? כן, זה היה מאוד מאוד בדרך לשם, אתה יודע, היו עוד כמה ליטושים לאורך, כן. ה... לאורך השנים, אבל זה, זה, מה, שאתה, זה מה שהכרת. אורך הדיבור וה... <coughs> סליחה, וההתנשאות ו... וכל זה, זה מה שאנחנו מכירים כיום. עכשיו, פה למעשה ריגל מתחיל חתיכת ריצה ב-WCW, שבחודש ספטמבר של אותה שנה הוא גם זוכה באליפות הטלוויזיה, כהונה הראשונה שלו עם האליפות, כשהוא מנצח את ריקי סטימבורטס. מה שמוביל לאחר מכן, <coughs> זה כהונה ארוכה עם האליפות, כשהוא לא מנצח בקרבות, יש לו הרבה קרבות עם תיקו, 50 minute draws, <coughs> עם דסטין רודס, ועם בריאן פילמן, ועם סטימבוט, ועם ארן אנדרסון, ועם הבריטיש בולדוג, וזה מראה על בן אדם שיכול, יש לו כוח סיבולת גדול בזירה. תראה, אני סולד מאוד מכל סוג של תיקו בקרבות כאלה. נכון. אבל אם זה מגובה בלתת היאבקות טובה תוך כדי, ואני מנצל את ההזדמנות לומר, ריגל נגד בולדוג, הלואין הווק 93, אמנם תיקו של 15 דקות, אבל קליניקה של היאבקות טובה. פשוט ככה. סקרנת אותי, יכול להיות שאנחנו נסקר את זה. רוץ ותצפה בזה, פשוט מומלץ. עכשיו, מעבר לזה, 
אני לקראת ההסכת ניסיתי לאתר פרומו ספציפי שבו ריגל אומר, נדמה לי שהוא מסיים קרב, לא הצלחתי למצוא את זה, אז רק מהזיכרון, מסיים קרב ואומר, תראו, אני לא אזרח ארצות הברית, ולכן תואר ארצות הברית לא מעניין אותי. אין מישהו שישווה לי מבחינת יכולות, ולכן אני לא הולך על תואר הצמדים. מה שנותר לי זה תואר הטלוויזיה, ועליו אני מתכוון להתביית, ואכן כך עשה. גאון, לא, לא. פרושת גאון. גם כן, תוך כדי ההגנות האליפות, היה לו גם יריבות אחת עם ריק פלר, שזה לא היה לאליפות, תוך כדי שהוא אלוף, שזה הסדרה של הטוב מחמש הכרעות. סדרה של קרבות מול ריק פלר, שהוא למעשה הפסיד את הסדרה הזאת, שהיה לו רק ניצחון אחד מול שני הפסדים ושתי קרבות תיקו. כן, כן, זה היה דברים שנהוגים על מה שנקרא running the gauntlet. כלומר, יריב אחד פוגש כמה, כמה יריבים ובמופעים נפרדים, אתה רואה אם הוא מצליח מולם, עד כמה הקהל נהנה מכל הדברים yeah. האלה, כן, בדיוק. No, משם הוא מפסיד את התואר ללארי זביסקו, מחזיר את האליפות ממנו עד שבסוף הוא מפסיד אותה לג'וני בי בן. משם אנחנו מזנקים ל-1994. ב-1994 הוא למעשה שם את עינו על איזשהו כישרון חדש ב-WCW. אתה בחור... יודע מה, רגע, שנייה, לפני 94 yeah. אנחנו הזנחנו פה חלק אחד. Yeah. הוא בקלאש 24, הוא מחליף את בריין פילמן ומצטוות לאוסטין כדי להגן על תואר הצמדים מול הפרשים, גרסות הפרשים של אז, פול רומא וארן אנדרסון. יש סיבה למה פסחתי על זה, אבל בסדר. אם יש סיבה אני רוצה לשמוע אותה. כי זה פול רומא, אני יודע, מה האם העובדה שזה פול רומא, זה מבטל את ההישג של ריגל. אני צוחק. אגב, למרות שזה לא הישג רשמי, כי הוא לא מוכר כאלוף תמדים, כי הוא בראש בת החליט, אבל כנראה שהוא מספיק טוב כדי להפסיד את התואר הזה יחד עם אוסטין. אז זהו, עכשיו אנחנו הולכים לחזור ל-94 בשקט, אחרי שכיסינו גם את העניין הזה. ככה זה היה ב-WCW, אז תיתנו לאנגלי לעשות את העבודה. טוב, אז כמו שאמרתי, ב-26 בנובמבר 1994, הוא התחיל לשים את עינו על כישרון חדש ב-WCW, ילד אריסטוקרט, אצילי, כן. תחת השם ז'אן פול לבק. לא מכיר. לא מכיר, כן. אף פעם לא שמענו עליו, עומר לא מעריץ אותו כבר שנים. חשוב, <laughs> שבכלל לא נראה יותר בעולם מהאבקות. והם נהיו לצוות ב-21 בינואר 95, אבל... זה לא החזיק מעמד לאורך זמן כי לבק עזב ל-WWF, נהפך להיות מישהו אהלן, משהו עם שלושה אייג'ים. ולמעשה זה סוג של אתר סטורלה מסוים, אז מה עושים? מחליפים. רק שההחלפה הגיעה בדמות מפתיעה, שכבר דיברנו עליה בעבר, והיא למעשה של בובי איטון. יש לו קרב מול וויליאם ריגל, מתחיל רגיל, עד שפתאום ריגל עוצר באמצע ומציע לאיטון, תקשיב, בוא נחבור להיות ביחד, בוא נהיה צוות. איטון מסכים ומשם אני תכף אספר את הקטע של איך ריגל מלמד את בבי איתן איך להיות בריטי. איתון מגיע מאלבמה. זה, זה, והוא ידוע כמתאבק טוב, אבל אתה שואל את עצמך איך, איך יראה צמד כזה, שאחד בריטי ואחד מדרום ארצות הברית? התשובה היא טוב מאוד. זה יראה ככה, ו... זה יראה מדהים. כן, וריגל במהלך של, של כמה וכמה סגמנטים פשוט... אני לא יכול לקרוא לזה מגייר, אבל הופך את, הופך את איתון, מלמד אותו רמה מהי, איך להתלבש, איך להתנהג, 
איך לשתות את התה כמו שצריך. והם הופכים, הנה כמו שאתה שותה עכשיו, אם ריגל היה מלמד אותך איך, בדיוק, בדיוק, יפה מאוד, יפה מאוד, מצוין. אני רואה שאתה למדת מהטובים ביותר וזה נפלא. והם הופכים לצמד שנקרא כחולי הדם, הבלו בלאדס. הבלו בלאדס. וכן, ומתחילים להוות איום על תארי הצמדים, על סצנת הצמדים דאז, שכללה כישרונות כמו נסטי בויז. נסטי בויז וגם הרלם היט. הרלם היט, כן, נכון. אבל לפי מה שראינו בספרי ההיסטוריה, לצערם הם לא הצליחו לזכות באליפות הזוגות, אבל הם כן היו צוות מאוד בולט במחלקת הזוגות לאותה שנה. עד שבסוף הם קצת נעלמו מהסצנה שמה, אבל הם כן השאירו את חותמם בעולם ההאבקות בתור צוות מאוד מאוד מוכר, בתור דה בלובלאדס. אני, כן, אני מסכים איתך ואני שותף לאכזבה של למה הם, שהפגינו אישיות כמו שצריך וכישורי זירה, דווקא הם נשללו מהם הכהונה הכל כך מתבקשת. אם בשנת 95 אני לא ראיתי שיש איזשהו משהו גדול לדבר עליו, אני רוצה לזנק רגע ישר ל-27 בינואר 96. הוא מפתח מלחמה עם בחור בשם The Belfast Bruiser, בטח תכיר אותו בתור פיד פינלי. למה מלחמה בעצם התחילה? אתם זוכרים את המלחמות של וויליאם וואלאס, של סקוטלנד מול אנגליה וזה? על אותו עיקרון. כולנו היינו שם, כולנו זוכרים. בדיוק. כולנו היינו שם, ישבתי שם על החצר, ראיתי איך זה קורה, זורקים לי כידונים מול הבית. ואיך שזה קורה, זה ש... למה בעצם המלחמה הזאת מתרחשת? כי וויליאם ריגל אנגלי, פיט פינלי הוא מצפון אירלנד, וזו פחות או יותר הסיבה העיקרית שנלחמים, אבל עזבו את הסיבה. הקרבות ביניהם, מלחמות עקובות בדם. יש להם קרב מטורף באנסנטרל 96, הם פשוט מכסחים אחד את השני. שניהם מתאבקים קשוחים ופשוט וואי אין לי יותר דרכים להסביר את זה כי ראיתי את הקרב פעמיים פינלי נראה שונה מכפי שנכיר אותו מאוחר יותר הוא בשיער יותר ארוך עם שפה וכל זה אבל הגדרה טובה לסדיזם מתוך בחירה זה לצפות בקרב הזה בדיוק כי הם מפרקים אחד את השני שאין דברים כאלו פשוט מדהים. דרך אגב, אתה לא כל כך בטוח במי הקהל אמור לצדד, אבל מכיוון שלריגל יש פה את היתרון המספרי, כשדייוויד טיילור ובובי איטון לידו, אז איכשהו הפייס לפי ברירת מחדל הופך להיות פנדי. אז זו מלחמה שאם אני זוכר נכון, לא היה באמת, לא היה כאילו מנצח מובהק, נכון? כי אני זוכר שהקרב הסתיים בפסילה. באירוע שנקרא Uncensored? כן, כן, אבל אם אתה תראה את האירוע הזה, אני מניח שלא יצא לך? מזמן, ראיתי את זה. אוקיי, אוקיי, זה בערך הנקודה החיובית הבולטת ביותר. כן, ונדמה לי שיש להם גם קרב בנייטרו, אולי אפילו יותר אכזרי, מכיוון ששם כבר ממש חפצים זרים, אם לא טועה גם הייתה איזו מכונית שמעורבת שם בעניין. נכון, נכון. אז, כן, כן, אבל זה אחד מהרגעים הקצת יותר זכורים שאינם במיין אבנט. נכון. מספר חודשים לאחר מכן, ב-31 באוגוסט 96, הוא זוכה באליפות הטלוויזיה פעם נוספת, זו פעם שלישית שהוא זוכה באליפות, כשהוא mm-hmm. מנצח את לקס לוגר, לאחר הפרעה של החיצונאים, The Outsiders. <laughs> בדיחה אישית של איבשה גורדון. כן, uh, כן. משם הוא מפסיד את האליפות במפתיע לפרינס אייקאה, מספר ימים לפני אנסרסט 97. מצליח איכשהו להחזיר את האליפות בכלל דרך אולטומוד דרגן, 
עד שבסוף הוא מפסיד אותה פעם נוספת, אני אפילו זוכר מה הייתה הפעם האחרונה שהוא הפסיד אותה, למי? קודם כל בוא נתחיל בעובדה שהסכסוך של איוקיה וריגל, אם תשים לב, יש פה איזה... אולי מישהו קצת העתיק את הרעיון של אריסטוקרט מול סמורי, שהוא סנסציה חדשה. האם אנחנו רואים פה ז'אן פולאבק מול רוק? או שזה רק אנחנו? וואו, זה הלכת, זה סטרץ' וואו, איזה פריק. הלכת רחוק. זה התנהל באותה תקופה, אין מה לעשות. אפשר להגיד? לא, לא ממש. כן, למה לא? סליחה. כי זה לא ממש, כאילו, זה מה זה היה? אוגוסט? סליחה, זה היה באפריל 97? האנטר עדיין היה האנטר סמסלי, ראקי היה המחייך, הבן של ראקי ג'אנסון, אז לא מתאים. אז אפשר להגיד ששאבו את זה, את ההשראה מפה, אולי קצת באיחור, אבל אני לא יודע, יש אנשים שזה, ואני ביניהם, שזה קופץ ישר, ההשוואה הזו. לא עשית החיבור הזה עד עכשיו, באמת. אבל אוקיי. אתה שאלת לגבי יתר ה... כן, אחרי שהוא ניצח את דרייגן, למי יפסיד את האליפות? הוא מנצח את דרייגן, והוא מפסיד את זה בחזרה לדרייגן. וזה בעצם הפעם האחרונה שהוא מסיים את קריירת אליפות הטלוויזיה הכמעט נצחית שלו בנקודה הזאת. וכן, היה ארבע פעמים, והיה מכובד, והפעמים היחידות שהוא יראה את אליפות הטלוויזיה משם, זה רק בתור טוען לכתר. נכון. מכאן אנחנו מזנקים לקרב שהיה לו האחרון ב-WCW לעת עתה, וזה קרב מאוד מפורסם. תשעי mm-hmm. בפברואר 1998, יש לו קרב מול גולדברג. עכשיו, למה הקרב הזה מפורסם? דבר ראשון, גולדברג בדיוק מתחיל את העלייה שלו לפסגה עם הרצף הבלתי נתפס באותה תקופה שהוא מנצח יריב אחד אחרי השני במספר שניות בלבד. ואז מגיע ריגל. ועכשיו, ריגל, יודעים, הוא, לא, הוא לא מישהו שנקרא לזה עובד בשביל עצמו, הוא יודע את העסק, אבל לפי מה שזכור לי, יכול להיות שאני טועה. הוא קיבל הוראה, אנחנו רוצים קרב תחרותי עם גולדברג. נכון. זה מה שהבנתי. כן. ואתה מסתכל על הקרב, עכשיו גולדברג הוא מישהו שמאוד מאוד הגנו עליו באותה תקופה ב-WCW, כי אתם יודעים, הוא עדיין היה מתאבק צעיר מהבחינה של הוא ירוק בזירה, תעשה רק מהלכים ספציפיים כדי שתראה חזק, תסתיר את החולשות שלו. מגיע ריגל, מתאבק שוטר שיודע להתאבק היאבקות טכנית מעולה, ומבקשים ממנו תיתן קרב רציני עם גולדברג, גולדברג לא מוכן לזה ועצם הקרב חושף את החולשות של גולדברג. מאוד, מאוד מאוד. Yeah. גולדברג מתורגל באותה עת בקרבות קצרים. בדיוק. שזה אומר אולי איזה להיות דומיננטי, אולי קצת לספוג, ואז המהלכים המסיימים שלו ונגמר הקרב. ריגל לא משתמש בתכתיב הזה, נקרא לזה ככה, ו... צולל עמוק לתוך, ה... לתוך שק המהלכים הטכניים וזה גורם לגולדברג להיראות רע מאוד. ריגל מאז הואשם כמה פעמים על ידי כמה גורמים שהוא חיבל בקרב בכוונה מסיבות כאלו ואחרות ותמיד הכחיש את זה. הוא אומר, נתבקשתי לבצע קרב תחרותי וזה מה שעשיתי. אם גולדברג לא מוכן לזה זו רחוקה מלהיות בעיה שלו. ואת האמת, אני בדעה שזה גם כן, אני לא חושב שהוא הלך לעסקים בשביל עצמו, אני חושב שהוא קיבל הוראה מלמעלה, כן. והוא פשוט אה, נפל בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין הקרשים, מבחינה שזרקו אותו למסילת רכבת, אמרו זה, סליחה, אתה זה שהרסת את זה. 
זה גם הוביל לכך שהוא מסיים את עבודתו ב-WCW, ומשם ממשיך ל-WWF. אני רק רוצה להעיר, לפני שאנחנו עוברים לשם, אם יש משהו שאנחנו יודעים על WCW, זה כשיש הוראה מלמעלה, היה סמוך ובטוח בכך שיש לפחות עוד שתי הוראות שאם תתעניין יהיו סותרות לה וגם אחת את השנייה. לגמרי. כי זאת המסדרת. טוב, משם אנחנו מגיעים ל-28 ביוני 1998, הוא מגיע ל-WWF, קרב הבכורה שלו זה ניצחון על דראז, והבן אדם מגיע לא בכושר. אז WWF אמורים, טוב, בואו נחזיר אותך בחזרה לעניינים, שולחים אותו למחנה אימונים של דורי פאנק. וכביש מזל, ביום האחרון של המחנה יש לו קרב מול ריינו והוא נפצע ברגלו והוא שובר את הקרסול וכתוצאה מכך הוא מתחיל לקחת תרופות, משככי כאבים והוא מתחיל להתמכר למשככי כאבים בעיה שלצערו הרב תחזור אליו מספר פעמים לאורך המחירה ותשמע זה מבאס כי כשזה מגיע לנקודה הזאת שאתה נכנס לתלות של משככי כאבים אנחנו כבר ראינו את זה לאורך ההיסטוריה מתפקים אחרים זה, אתה יודע, זה מסכן את החיים בהחלט, בהחלט לגמרי, ואני מסתכל כאילו על הקריירה שלו בשלב הזה ב-WWF, ב... נקרא לזה בביקור החטוף הזה, והדבר וה... היחיד שאני זוכר משם זה הקרב שלו בסובייבר סיריס ב-98 של אותה שנה, שהוא קרב של ספירה לעשר כפולה מול אקספארק. זהו, מעבר לזה, אני חושב שהוא יותר מנצח מאשר מפסיד. אבל גם, אלו קרבות בלי ממש משמעות במידקארד. ואם כבר דיברת על הקרב שלו מול אקספארק, ועל זה שהיה לו גם פיוד עם הגאטפאדר, ואז הוא שוחרר, אבל בואו נדבר על התקופה הקצרה הזאת, ועל הדבר העיקרי שאנחנו נזכור ממנה. כן. He's a man, such a man. היה לו גימיק שהוא לבוש כמו פועל בניין, עם חולצת חוטבת צים, וכובע קשיח, ויש לו את השיר המגניב הזה, He's a man's man, ו... מה עוד אפשר להגיד, he's a man's man, אבל אתם יודעים, זה גימיק מאוד מאוד מצועצע. קודם כל בואו נציין עובדה חשובה, הכובע היה צהוב. הכובע היה צהוב. זה דבר אחד. דבר שני, שנים לאחר מכן נדמה לי שמישהו מאחורי הקלעים חמד לצון אז כן, הסיפור הזה שהיה לו קרב בסביבות 2011 מול בריאן דניאלסון, דניאל בריאן איך שקראו לו, ותוך כדי שהוא נכנס לזירה, מישהו משנה את השיר כניסה שלו ל-Aze man's man, וזו הייתה בדיחה של בריאן, הוא ביקש ממישהו לעשות את זה, ריגל מחייך, בריאן צוחק, נהדר, ואז כיסו אחד השני, זה אדיר. אני מת לדעת האם מקבלים קנס על שינוי מוזיקה כשאתה לא מודיע ל... כנראה שהוא לא קיבל, כי אני לא שמעתי שהוא קיבל קנס על זה, אבל זאת באורך יורי. אולי זו הסיבה שזה, שבריין הפסיד לשמש בכזו מהירות. טוב, אז הוא עושה את הסיפור של מאנס מן, נמצא ב-WWF עד ינואר, ואז הוא משוחרר, והוא הולך משם למכון גמילה, בגלל ההתמכרות שלו, ומשטחי כאבים. לאחר מספר חודשים, יוצא מהגמילה, חוזר בחזרה ל-WCW, יש לו עוד ריצה קטנה שם, עושה ברית מחודשת עם דייב טיילור ופיד פינלי, כן, עכשיו ביחד. אם אני לא טועה, אני חושב שהם נקראו The United או משהו כזה. בדיוק. והוא נוטל חלק בקרב בבאשת דה ביץ' בתשע. Outcore Battle World בבאשת דה ביץ', משהו... על גביע ההודקור, שבסוף העמית שלו, פיט פנלי, זוכה בו. ואם יש קרב שראוי לתואר קרב חושך, זה הקרב הזה. אמת לאמיתה. 
כי המתאבקים שם, קודם כל יצאו משם מתאבקים יותר פצועים לדעתי מאשר שנכנסו אולי שלושה, יצאו שם מאוד מאוד פצועים ויש לך, אתה רואה את ההשקעה בקרב הזה כי יש נדמה לי זווית של מסוק מלמעלה ויש שם חצר גרוטאות עם מכוניות וחשמל ופיצוצים וכל זה, כל זה, זה מה שנקרא באמת היית צריך לראות כדי לדעת מה קורה פה והיה חושך, לא יכולת לראות. איזה בזבוז, גם בסוף פינלי נזכח את הקרב הזה. שכל הקרב הזה סבב סביב מתאבקי הארדקור כמו סנדמן, בם בם וכדומה, אז כאילו בסוף פינלי זוכה בזה? ולוצ'דורים גם. גם לוצ'דורים היו שם, פאבליק אנם יעשו תשובה מהביזיון שהיה להם ב-WWF. מייקי וויפרק, כל מיני שמות כאלה. כל מי שהיה ברוסטר ולא היה לו קרב, נזרק לקרב הזה. כאילו זה מחלקת ה-24/7. של WCW, ככה זה היה. כן, כן, זה בדיוק זה. אז מהברית הזאת לא יוצא יותר מדי, יש לו מלחמה עם המשפחה הראשונה של הפאקשן של ג'ימי הארט, והסיום שלו הגיע בפברואר 2000, שאני אפילו זוכר את זה בעל פה. האקסר ג'ים דרגן, איזשהו סטורליין מוזר, שהוא עכשיו פועל ניקיון, ובסוף הוא הכיל אישי עם המדהים, לא זוכר למה. ובאותה תקופה, סקורטול היה אלוף הטלוויזיה, אבל הוא זרק את התואר לפח, אז הוא לוקח את האליפות מהפח, ואומר מעכשיו אני אלוף הטלוויזיה החדש ואני אגן על האליפות הזאת ב- ב- בכל כוחי, ברוב מומחי וכדומה רגע, ואיפה? איפה הוא יגן על האליפות? ב-WCW Saturday Night, בתוכנית הכי משנית בטלוויזיה הוא מתחיל להפוך אותה לתוכנית הבאה. אני מציין שאתה תשמיט את התואר, את החלק הכי חשוב מהרן הזה של דאגן, בתור אלוף טלוויזיה. אז בהתחלה הוא מגן על האליפות מול אחד מה-Rockerlord Space, רוברט גיפסון, כן. נכון. והוא מנצח אותו. איך שהוא מנצח אותו, ריגל אומר, תקשיב, אני הייתי אלוף הטלוויזיה הכי טוב שאי פעם היה, אני אנצח אותך, ואם אני לא אנצח אותך, אני אעזוב את WCW. זה בעצם קרב קריירה שריגל מפסיד ועוזב את WCW לאחר אותו קרב. כן, בנקודה הזו, בנקודה הזו הוא עשה בחוכמה, אנשים מתו לעזוב את WCW. כי זו הייתה ספינה שאפילו העכברים כבר ראו שהיא שוקעת ונמלטו ראשונים. המתעמקים אחריהם. טוב, אז הוא למעשה עוזב את הארגון ההוא WCW וחוזר בחזרה ל-WWF תחת השם לורד סטיבן וויליאם ריגל עד שבסוף זה נהיה וויליאם ריגל אבל זה כאילו הלכו את השם המלא עכשיו, זה עכשיו השם המלא שלו הוא חוזר ב-18 בספטמבר ב-2000 וב-16 באוקטובר הוא זוכה באליפות האירופאית שעכשיו נהיית סנונימוס עם ריגל שהוא זוכה בה מספר פעמים לאורך השנים אנחנו נדבר על כמעט כולם הוא מפתח פיוד עם אלס, ומשם גם מפסיד אליפות לטסט, נכנס למניה, נלחם נגד ג'ריקו אליפות לבין יבשתית ומפסיד ברסם מניה 17, כך פתיחה נחמד מאוד. אגב, ו... גם היה פיוד עם מעל סנואו, על האליפות ב... האירופאית. נכון, הוא ניצח אותו בשביל האליפות האירופאית. ועל זה, ועל, אם אני לא טועה, גם על הקומישיונרשיפ. זה המחאה שלנו. בשמיני במרץ, לא טוב, הכל טוב, בשמיני במרץ 2001, הוא למעשה נהפך להיות הקומישיונר של ה-WWF לאחר פרישתו של מיק פאולי. שהוא מנצח את אל סנואו, היה איזשהו קמפיין ענקי ששתיהם הריצו בשביל להיות מי שיהיה בתפקיד וויליאם ריגל מנצח, אז הוא נהיה שגריר והקמישיונר של WWF שזה מוביל אותנו לאייטם הבא שנדבר עליו בסיקור הזה הוא התחיל לפתח ציוות עם תג'ירי, יושי עירו תג'ירי וזה ציוות מאוד קומי שהוא מדבר אל תג'ירי, תג'ירי רק מדבר יפנית והיה להם דווקא בנטר back and forth מאוד מאוד נחמד בין השניים יצא לך לראות משהו מהתקופה? נדמה לי שכן, אני לא אגיד לך שאני זוכר יותר מדי בבירור, 
אבל כן, הקומיות הורגשה, כי אם אני לא טועה, גם שנים לאחר מכן, הייתה איזה, היה איזה טורניר או משהו, שטאג'ירי חזר לכבודו, והם צילמו איזה משהו במשותף. נכון, זה היה קרוזרווייט קלאסיק, הם צילמו את זה משהו, משהו ביחד, אף אחד לא מאוד חמוד, וגם על המון נקודה בהמשך הקריירה של ריגל שאנחנו נדבר עליה בהמשך. Mm-hmm. אז לאחר שהוא נהיה דה קמישנר, הוא uh, המשיך, וכמובן הסטורליין שלו המשיך כמובן יחד עם הפלישה של WCW ו-ECW, הוא בהתחלה היה פייס מול mm-hmm. היריבות של The Invasion, בסוף הוא עושה היל טרן, נהיה קמישנר של The Alliance, מקפולי חוזר להיות הקמישנר של WWF. זה לא נמשך לו יותר מדי זמן, אחרי, ש... אחרי שהפלישה נכשלה ו-WCW ו-ECW הפסידו, הוא נהיה, אם אני זוכר נכון, אתה יכול לתקן אותי לגבי זה, הבן אדם הראשון שזוכה לכבוד המפוקפק להיכנס למועדון של מינסקמן של... כן, אנחנו יודעים מה מדובר. השקט ישבנו. של וינסקמן. זה אכן הכבוד המפוקפק, אכן שמור לו, והיה לי עוד משהו להוסיף בקשר לעניין הזה עם... כן, האם אתה חושב שהצופים שלנו צריכים לדעת איך אומרים קומישיונר בעברית? כן, בוודאי. ניצב. ניצב, נכון. עכשיו, לא מדברים על סטטיסט, אלא על ניצב קומישיונר. משהו בסגן ניצב ודברים כאלו. בשביל זה אנחנו פה, גם שיעורי לשון, גם שיעורי דקדוק וגם שיעורי היסטוריה. אני רוצה לדעת איך אתה תעביר את זה עכשיו בתרגום שתכננת. שאלה טובה. טוב, אז ווילם ריגל מצטרף למועדון המפוקפק של וינסקמן, משם ב-2002 יש את כל הקטע של הדראפט הגדול באפריל 2002, הוא מגויס לרוע, ותוך כדי התקופה, אריה, שכחתי לציין, אחרי שהוא הפסיד את ה-commissioner שלו, אחרי שהוא נכנס למועדון של וינס, הוא מנסה לזכות באליפות הבין יבשתית וזה מפתח פיוד מאוד נחמד עם אש למספר חודשים שנמשך על פני שלושה חודשים עד שבסוף הוא מנצח את אש ברול רם ב-2002 שאני סיקרתי פה בערוץ ולצערו הוא מפסיד את האליפות הבין יבשתית לרא בנדם ברסמניה 18 עוד פעם שנה שנייה בציבור שהוא נהיה בקרב הפותח של האירוע הכי גדול של השנה כשהוא גיוס לרא הוא זוכה באליפות האירופאית שאותה הוא מפסיד לספייק דאדלי שבסוף הוא מחזיר אותה מספייק דאדלי בשישי במאי, אחרי איזה חודשיים של כהונה של ספייק, וגם מסתבר שהוא גם היה אלוף ההארדקור לאיזה חמש פעמים במהלך non-televised hard shows. אז חדירה. כן, כן, הוא היה אלוף ההארדקור, ונדמה לי שאחד החילופים שלו, דווקא בתארי ההארדקור, זה מול ספייק. היה לו את הקטע עם האגרופן. נכון. ואם אני לא טועה, נדמה לי שכבר למדו השופטים שלאיש יש אגרופן, וזה לא חוקי, וכבר למדו לחפש עליו. מצאו את האגרופן אצלו, ואמרו, בסדר, עכשיו אנחנו מזיזים את זה הצידה, כדי שלא יהיה חלק מהקרב, וריגל מוציא אגרופן אחר, שהוא טמן מבעוד מועד, וספייק לוקח את זה ממנו, ומתקיע אותו עם האגרופן, ובעצם אני חושב שזה אחד השיאים של שלוש שניות שנמשך קרב. נכון, אני זוכר את זה. דווקא מאוד משעשע שראיתי את זה. אז ביולי הוא מפסיד את האליפות האירופאית לג'ף הרדי, משם למספר חודשים הוא לא עושה משהו מיוחד, עד שבספטמבר 2002 יש פאקשן שנקרא The Un-Americans, טסט, לנדסטורם וקריסטשן כולם קנדים, וברור שאנגלי יצטרף לקנדים, אז הוא נהיה חלק מ-The Un-Americans. 
זה היה כאילו פקשן עם פוטנציאל, אבל הוא לא ממש צלח לאורך השנים. כאילו, זוכרים אותו כזה, שזה, היי, זה קיים, אבל הוא לא עשה משהו גנדיוזי. זה היה שם, אבל הם פשוט הפכו את דגל ארה״ב, אבל הם היו סטייבל של מידקארד לכל דבר. בדיוק. הפקשן הזה מתפרק לו בסביבות אוקטובר-נובמבר, אבל הם מצליחים לשמור איזשהו שרים משם, שהוא ולנדסטורם מתחילים להיות צוות קבוע. והם מסבת לא רע בכלל. כן, יכולות ההיאבקות נמצאות שם, והטייץ האדומים נמצאים שם. מה חסר יותר? אתה מדבר על שלמות. כן, והם גם מצליחים לזכות באליפות הזוגות. קצת לפני וול רמל 2003, הם זוכים באליפות מידיהם של בוקרטי וגולדאסט, מפתחים יריבות עם דדליז, שהם מחזירים את האליפות להם, מחזירים את האליפות להם, ואז קורה מקרה מאוד מאוד קשוח לוויליאם ריגל. במהלך סיור בהודו, נכון? כן, הוא... כן. אומרים לו אל תאכל את האוכל המקומי או אל תשתה את המים המקומיים, הוא עושה את זה בכל מקרה כי הוא קשוח והוא מתחיל להרגיש לא טוב, הוא מתחיל לקבל כאבים, יש לו זעזוע מוח או כאבי ראש מאוד חזקים, הולך mm-hmm. לרופא, מסתבר שבמשהו שהוא אכל או שתה, היה שם טפיל, הטפיל הזה נכנס לו ללב, הלו הארד פרסייט, וזה למעשה מוציא אותו מעולם מהפקוד, שם אותו בסכנת חיים ומוות ובאמת לא יודעים מה הולך לקרות איתו, מוותר על אליפות הזוגות, לאנסטורם נהיה שותף עם וויליאם ריגל, דיברנו על זה בקצרה בסיפור של אברהם ב-2003, עם ורווינס, שון מורלי, וריגל רק יעשה את שובו ב-2004, כלומר שנה פלוס אחר מכן, ואנחנו שמחים שהוא חזר באמת. הוא גם די, הייתה לו בעיה כנראה בגלל הזיהום וכל זה של משקל עודף, אתה ראית את זה ממש עליו, זה דבר ששוב, שאמרנו על, על דברים שחוזרים ותוקפים אותך. נכון. זה קרה לו גם ב-WCW, זה קרה גם פה, אבל הוא נראה מצוין כשהוא חזר. נכון. והוא ניגש לסטורי ליין, מאוד אה, ייחודי נקרא לזה. ייחודי זה מילה יפה. הסטורי ליין שאנחנו מדברים עליו, הוא התחיל בסביבות, אה, נגיד קצת אחרי הסלמניה. אריק בישוף מציג את האחיין שלו, במרכאות, יוג'ין, ילד מיוחד. לכאורה, שוב זה סטורי ליין, וויליאם ריגל חוזר לארגון ובישוף מציב בפניו משימה, אתה מעכשיו דואג לאחיין שלי יוג'ין, בהתחלה ריגל סולד מזה כי הוא עדיין היל ולא בא לחשוב לטפל באיזה ילד מיוחד, אבל כשיוג'ין מתחיל להראות כישרונות האבקות הוא מתחיל להתחבר לילד ועכשיו הוא נהיה מנטור שלו וחבר קרוב שלו והוא דואג לו והוא נהיה לאט לאט הוא מתחיל לעשות פייסטרן וזו יריבות שמתפתחת לה מול אבולושן, שמנסים לעבוד על יוג'ין, הוא מנסה לשמור עליו, הם מקשרים לו את הצורה, ומשם ווילם ריגל למעשה עושה את הפייסטרן השלם, ונהיה שותף ליוג'ין. אני חייב לציין אגב, שאנחנו אולי לא הרחבנו מספיק לגבי יכולות המשחק המופלאות של, של ריגל. האמת היא שאני רוצה להגיע בשלב יותר מאוחר, אבל אפשר גם עכשיו. לא, לא, זה, אני בכוונה מעלה את זה כאן. מכיוון שלהעביר התלבטויות של דמות, של מישהו שאתה בעצם, אתה מרגיש שאתה נקשר אליו ואתה רוצה להיות המנטור שלו, למרות שאתה היל, זה דבר שמאוד לא פשוט להעביר. יחד צריך לציין עם יכולות המשחק של נק דנסמור, שגילם את יוג'ין, והם שילוב שמימי כמעט מבחינתי, כי כן. כן, זה, זה ציוות שעבד. זה ציוות שעבד, זה ציוות שעבד לאורך uh, שנת 2004, 
עד שבסביבות, או סוף 2004 או תחילת 2005, הם זוכים באליפות הזוגות של רוע. לתשואות הקהל בקרב טריפל פרד ברוע שבסוף הם מנצחים על הרזיסטנס ויש להם קרב בניו יורס רבולושן 2005 מול פיקשן וטאמקו באותו קרב קורה לצערנו דברים ויוג'ין נפצע באותו קרב יוג'ין ביצע דרופקיק ונחת על הברכיים שלו ואגב זה האירוע עצמו ניו יורס רבולושן נדמה לי בשלב הזה הוא היה מאוד מאוד ידוע לשמצה כי זה אירוע של פציעות באותה השנה. נדמה לי שליטה נפצע, ואני לא זוכר, היה עוד מקרה אחד שאני קראתי... אני חושב שגם הקהל נפצע שהוא ראה את האירוע הזה, אבל זה... הגיוני אז כן, יוג'ין נפצע, יום לאחר מכן, או כמה זמן לאחר מכן, ריגל מפסיד את האליפות זוגות בחזרה לרזיסנס, וזה מאפשר לו לחזור לשותפות שהייתה לו בעבר, וחוזרת, שהוא מגייס את ג'ירי, והם עכשיו נהיים צוות, והם זוכים באליפות הזוגות מידיהם של הרזיסטנס, והם אלופי הזוגות לפרק זמן של איזה כמה חודשים, וזה גם... אגב, אני, אני לא יודע למה אני מזכיר את זה, אבל אם אני לא טועה, ריגל הפסיד את אליפות הזוגות לרזיסטנס... שהוא לבד, הנדיקאפ. לא, לא, כשקואוצ'מן היה השותף שלו. אה, נכון, הוא ניסה להרוס לו וזה, נכון, נכון. אני לא אוהב, אני לא אוהב להזכיר את קואוצ'מן, אבל ההיסטוריה חייבה, אז, אז כן. אז אז הוא אלוף זוגות עם תג'ירי, וזה גם כן זוג מאוד מצליח, אבל גם כן הכהונה לא ארוכה מדי, הם בסוף מפסידים את האליפות בבקלאש 2005, משם... בדיוק, ומשם ריגל עובר בחזרה לסמקדאון, בחזרה הפעם הראשונה בתכלס. הוא עובר לסמקדאון, משם הדבר היחידי שאני יכול להגיד ב-2005 שהיה לו, זה קרב מעולה מול קריס בנוואה, קרב שברגע שהוא התקיים, דיברו עליו במשך שבועות. שאנשים, אתם חייבים לראות את הקרב הזה, וזה היה קרב טכני נהדר, קרב שמוגדר בתור קאץ' רסלינג מדהים, יצא לי לראות אותו, זה שווה צפייה, אני די בטוח שזה נמצא איפשהו בנטוורק. אתה יודע מה, אם כבר הזכרת את זה, אז לשנייה אני אסוג אחורה ל-WCW בגלל ההקשר הזה, לבנוע וריגל היו כמה קרבות ב-WCW, אחד שאני ספציפית זוכר, היה בנייטרו, ושם לדעתי ריגל פשוט נפצע והחל לדמם עד כדי כך, שהמדיניות ב-WCW הייתה להרחיק את המצלמה כמה שיותר, אחורנית. נכון. ולכן אתה רואה בעצם מנקודת המבט של הקהל, איך נראה הקרב. כן, כן, בדיוק. אם הבאת משקפת כמו באופרה, אתה מסודר. כן. אז ב-2005, מלבד הקרב הזה, לא היו לו יותר מדי נקודות גדולות, אבל בסוף 2005, הוא התחיל שותפות חדשה עם בחור בשם פאול ברז'ו. זה היה סגנון של מה שהיה לו עם דייב טיילור, פחות או יותר, שני כן. בריטים חוברים ביחד. ואז, ב-2006, מישהו קיבל את הרעיון המבריק שלי, בעקבות ההצלחה של שודדי הקריבים, פאול ברז'ו צריך להיות פיראט. אז הם ניגשים שניהם לג'נרל מנג'ר, נראה לי זה היה טדי לונג והפולמר קאנון הזה שלו, הוא שותף שלו. וריגל אומר, תקשיב, אנחנו דיברנו על זה ובדקנו אילן יוחסין, ואנחנו לא יכולים להיות שותפים, כי אני נצר לשושלת של אריסטוקרטים, והוא נצר לשושלת של פיראטים. אז אנחנו לא יכולים להיות ביחד. אז... אחד הטיעונים היפים ששמעתי, כן. אני אזכור את זה למקרה שאני להשתמש בזה עם שותף לעתיד. אז הם מסכימים להיפרד כחברים ידידים, אבל אתם יודעים, הוא פיראט, הוא טובע. יש להם קרב אחד בסמקדאון, ששם פאול ברז'ל מנצח עם ה-C4, שזה היה מהלך מדהים. אז זה כבר נקרא Walk the Plank, לא? יכול להיות שהוא קרא לזה ככה, אני זוכר שבהתחלה קראו לזה ה-C4, ואז שינו את זה אולי ל-Walk the Plank, וזה גם כן לא מביא לשום דבר, ובאותה שנה של 2006, 
קינג בוקה מתחיל את הכהונה שלו שזוכה במלך הזירה כשהוא מרכיב לעצמו את חצר המלוכה, The King's Court, שלצידו נמצאים פינלי וויליאם ריגל, הוא נהיה חלק מהפקשן של קינג בוקה, ודווקא הוא עושה עבודה לא רעה בכלל. כן, ויש אנשים שמעידים עד היום שבסיוטים שלהם חוזרת הקריאה All Hail King Boca. All Hail King Boca. כן, וזה לא נגמר העניין, מעין להסתיים. תשמע, כמו שאתה אמרת את זה, ואני גם ארחיב על זה עכשיו, היכולות התיאטרליות של ויגל לא משנה מה תיתן לבן אדם. זה יכול להיות הדבר הכי רציני בעולם, או הדבר הכי מגוחך בעולם. ריגל פוגע כל פעם במטרה, ישר באמצע, הוא עושה את זה בול, הוא עושה את זה מושלם, בגלל זה הוא היה כל כך נהדר במיקרופון, נהדר בפרומואים, ונהדר בתור דמות קומית. וזו עוד דוגמה לכך למה הוא כל כך טוב. וכבר אנחנו נגיע לכהונה שלו בתור GM, אבל... גם שם הוא עושה דברים אדירים שהוא דיבר על המיקרופון שהוא הציג מתפקידים מסוימים, אתה בטח תבין את הבדיחה הזאת אחר כך. לגמרי, אבל אמרת הכל, נותר לי רק להסכים. אז לאחר סיום הקדנציה בחצר המלכות של קינג בוקה, שגם היא התפרקה מסיבות שלהם כאלה ואחרות, הוא חוזר להיות שותף עם דייב טיילר, שגם כן נכנס ל-WWE, הם נהיים צוות, אבל אין יותר מדי מה לדבר עליהם, כי פשוט צוות במחלקה של סמקדון, אבל לא עשו איתם משהו יותר מדי גרנדיוזי. הם נוטלים חלק בקרב נכון, נכון. וג'וי מרקורי מקבל מהלומה רצינית בקרב הזה. זה כן, זה סיפור אחר בעד עצמו, לצערנו. משם אחרי זה הוא מגויס בחזרה למאנדה נייט רוע, שלערב אחד בלבד הוא נהיה ג'נרל מנג'ר במקום קואוצ'מן, או אפילו לאיזושהי תקופה אם אני זוכר נכון, לאחר שמשהו קרה לקואוצ'מן, והוא עושה עבודה לא רע בכלל. ובשישי באוגוסט 2007 היה Battle World בשביל סוף סוף להכתיר GM קבוע ל-RAW והוא זוכה בבטל רויאל הזה ועכשיו הוא ה-GM של Monday Night RAW תפקיד שהוא... אם הייתי שואל אותך את מי הוא הדיח אחרון מהקרב, היית זוכר? סנדמן יפה אתה יודע למה אני זוכר את זה? כי אני מנסה כל פעם לדמיין את סנדמן בתור GM אני רציתי שהוא יהיה GM, אני מדעתי לדעת זה ילך רציתי שזה יקרה אז כן, הוא GM והוא GM הוא, אפשר להגיד שהוא די ניטרלי, הוא לא היל, הוא לא פייס, הוא די קורא לזה דאון דומנו, אבל יש לו שטיקים, והשטיקים שלו זה שלפעמים כשהוא אומר שם של מתאבק, אז הוא אומר את זה בכוונה או בשם האמיתי שלו, שהוא מעוות את זה לחלוטין. לדוגמה, כשהוא מדבר על דייב בטיסטה, הוא אומר באוטיסטה, וכשהוא מדבר על אומגה, הוא תמיד אמר יומנגה. סביב זה הכניסו אותו לבוטשמניה. נכון. אני אף פעם לא הבנתי האם זו הכנסה ראויה או לא, הרי זה, זה לא טעות, אלא שיבוש מכוון. <laughs> תראה, זה היה בכוונה, ברור, הוא עקץ, אבל כן, אני אבל לא הבנתי... כשאתה מכניס דבר, דבר כזה, אם אתה מכניס דבר כזה, אתה יכול להכניס כל מערכון קומי בעצם. לגמרי, לגמרי. אז, אז הוא ממשיך להיות GM עד 2008, שב-2008 עוד פעם מחזירים את טורניר מלך הזירה, והוא <laughs> זוכה בטורניר מלך הזירה תוך כדי שהוא GM, אז עכשיו... הטורניר פחות מרשים, הוא ניצח את הורן שוואגול, את פילי שהוא פצוע ואת סי.אם פאנק שיאמר לזכותו שהוא הראשון ב-WWE שהכניע את סי.אם פאנק במהלך הכנעה בהחלט יאמר ורק תסתכלו באיזה מיקום הוא, הוא גם ה-GM, הוא גם מלך הזירה, הוא בגג העולם, מה יכול לעצור אותו? סמיד אז זה אומרים, מכאן אפשר רק להידרדר אז יא, הוא שוב, כנראה זה היה משככי כאבים או משהו אחר הוא מושעה ל-60 יום, כבר לא ה-GM לא משנה אם הוא זכה במלך הזירה, הוא מפסיד למיסטר קנדי בקרב יור פיירד מאץ', אחרי 60 ימים הוא חוזר לארגון, ולאט... אני לא בטוח, 
אבל נדמה לי שבאותה תקופה כבר התחילו שמועות על לתת לו הזדמנות אולי לאליפות העולם. תשמע, זה הוביל לשם. זה דברים כאלה, זה, זה, זה אמן, אמן לקרות, אמן להתרחש. זה אמן לקרות, כי אם גם בתור ג'נרל מנג'ר וגם זכייה בטורניר מלך הזירה, הוא היה בכיוון הנכון לקבל קרב על אליפות עולם. בין אם הוא היה זכור או לא, זה כבר סיפור אחר, אבל הוא היה שם, הוא היה באפר מיין קארד, כל כך הוא ייחל לזה. אני הייתי שמח לראות את זה קורה, אבל הוא כבר אסף כל כך הרבה תארי משנה בדרך, שהוא כבר מבחינתי נהיה המתאבק של תארי המשנה. נכון. הוא עשה את זה טוב, לא אומר שלא, אבל אני לא יודע איך מסתדר לי הדימוי שלו כאלוף עולם. זו עוד שאלה שלצערנו אנחנו כנראה לעולם לא נקבל את התשובה אליה, אבל זה היה יכול להיות מעניין. מה שכן, אחרי השעיה שלו הוא שוב מתחיל בתחתית הקארד, אבל הוא מקבל הזדמנות נוספת שהוא מנצח את סנטינו מלאלה. על האליפות mm-hmm. הבין-יבשתית, שזה דווקא היה די מוזר, כי הוא ניצח אותו, סנטינו היה באיזשהו סטורי ליין שהוא אה, אה, רוצה להיות אה, האלוף שמחזיק באליפות לפרק זמן הכי ארוך, ו... ובסוף הם קוטעים את זה אחרי איזה שבע שבועות, מאוד מאוד מוזר. Okay. וזה כאילו אוקיי, סבבה. אז הוא מנצח אותו על האליפות הבין-יבשתית, יש עוד לילה בתור העוזרת שלו, סוג של המנג'ר. ובסוף הוא מפסיד אליפות ל-CM פאנק אחרי מספר שבועות. לא מוצא מזה שום דבר. לאחר מכן הוא עובר ל-ECW, שם הוא סוג שמנסה עוד פעם להתערבב בתמונת האליפות הראשית, שיש לו מלחמה של מספר חודשים מול קריסטיאן, הוא מפתח פאקשן חדש עם ולדמיר קוזלוב ואיזיקיאל ג'קסון, בתור השולחן העגול. דווקא נוכח הדברים שדיברנו על הפיודים שלו, שיכולים להיות סדיסטים מול פינלי וכל זה, יכול היה להיות מעניין לראות אותו בתור אלוף ECW. אני, אני רציתי שיהיה, כי אתה יודע, הוא מפסיד בסאמר סלאם באיזה שתי שניות, יש לו עוד קרב אחד ב-Unforgiven, עוד קרב אחד ב-No Mercy, והוא לא זוכה באליפות הזאת. מה יש לכם באותה אליפות? כן, כן. אם אני לא טועה, נדמה לי שאמרת דברים אה, נוח, אה, אה, כמו, כמו הפסדים, נדמה לי, אם אני לא טועה, תקן אותי אתה, שבסוורסיר של אותה השנה, בקרב שלו הוא גם הודח ראשון, היה משהו כזה? לדעתי הוא לא הודח ראשון, אני חושב שהוא הודח שני, אם אני זוכר נכון, אני לא חושב שהוא הודח ראשון באותו קרב. יכול להיות שאני טועה. אוקיי, אני זוכר הדחה מוקדמת בגלל שהיה חולה או פצוע, אחד מהשניים. נכון. אז לאחר מכן, בסיום הקדנציה ב-ECW, שבסוף איזיקיאל ג'קסון זוכה באליפות, והוא סוג של המנג'ר שלו, הוא די הולך לאיבוד בשנים האלו, מ-2011 והלאה. הוא משתתף בקרב הרמבל, מזנק מ-Roll לסמקדאון, מופיע גם ב-NXT, גם שם בסוף הוא נהיה ג'נרל מנג'ר, מפתח שם פיודים עם דמויות כאלה משניות, קייסי נובק, JTG. הדברים הכי זכורים בתקופה הזאת, שמ-2011 עד 2014, הציום הקריירה שלו, זה הפיודים הבאים. הוא גם פרשן ב-FCW, מה שקדם ל-NXT שאנחנו מכירים היום. יותר נכון מה שקראנו אז, הצהוב, זה לא משנה. ויש לו פיוד נהדר מול דין אמברוס, אז קראו לו ג'ון מוקסי, אם אני זוכר נכון. ומחוץ מזה, ב-2012 הוא התחיל גם פיוד עם קאסיוס אונו, על ככה שקאסיוס אונו מאוד העריץ אותו בתור מתאבק שהתחיל בעסק ולמד אותו, היה להם קרב נהדר ב-NXT, בתקופה שבדיוק התחילו לעשות את זה בתור תוכנית טלוויזיה רגילה. הקרב האחרון שלו למעשה היה, אם אני זוכר נכון, ב-2013, כשהוא הפסיד לסזארו, וזה קרב נהדר. קרב טכני, יש פרומים לפני הקרב מאוד מעולים וב-2014, יולי 2014, הוא נהפך להיות הג'נרל מנג'ר של NXT והוא עבד מאותה נקודה עד הסיום שלו לפני מספר שבועות שהוא שוחרר מ-WWE והוא עשה עבודה בתור GM נהדרת חוץ מהצעקה האלמותית של WAR GAMES 
הוא היה טוב, הוא פשוט היה טוב על המרקע בתור GM, בתור דמות סמכותית, דמות שיודעת איך לנהל את הסיפור ולדבר על דמות מסוימות, פשוט דמות להערצה. מסכים, מסכים לכל מילה. זה... הוא מקרה קלאסי של... של... התאבק, שלמרות שהוא היל, שהוא היל הרבה יותר טוב מאשר כשהוא פייס, ואתה רוצה לראות אותו, אתה רואה אותו בדרך לפסגה ואתה אומר, אני רוצה לראות יותר מהאיש הזה. Yeah. אני רוצה, אני נהנה ממנו בזירה, הוא מספק את הסחורה, ואני רוצה לדעת עד, עד איפה ידחפו אותו, מה, מה יעשו איתו בעצם. וכמו שאמרנו, מהנל צפייה. תשמע, כשאנחנו מדברים עכשיו על הנקודת הרטרוספקט, איך אנחנו רואים את הקריירה של וויג? אנחנו רואים אותה בתור קריירה שבאמת, היו בה הצלחות, היו בה גם נפילות, לאח... נפילות אחורה, אבל בסופו של דבר זה... זה לא משהו מאוד מעיק, אבל יש פה הרגשה של פלספוט, יש פה הרגשה שבאיזשהן נקודות מסוימות בקריירה שלו, הוא היה בדרך לפסגה, ובגלל מעידה כזו או אחרת הוא, הוא לא הגיע לשם. זה לא מימוש פוטנציאל אה, הכי גדול שיכול להיות, הפוטנציאל האולטימטיבי. מה שכן, קריירה נהדרת ומפוארת, עם מגוון קרבות טכניים נהדרים שצריך לצפות בהם, מגוון תארים שהוא זכה בהם בשני ארגונים מכובדים, וכמובן היכולות שלו לגבי המסך כדמות, כדמות קומית, דמות מינהלית, הוא all-round performer, ובאמת אחד מהכישרונות הגדולים שאי פעם דחו בעולם האפריקה. צודק, ואתה מאוד מסוקרן לדעת מה היה אם היו נותנים לו את הדחיפה העוד קצת יותר קטנה הזו. בדרך לאליפות עיקרית, אני אומר אפילו אליפות ECW של, אותה, של אותם הזמנים ו... והוא ידע מה שנקרא לקחת את הכדור ולרוץ איתו. <אח> הוא לא נראה מגוחך במצבים קומיים, אני מדבר על הקרב מול גולדאסט עם חילופי הבגדים, <אח> הוא לא נראה מגוחך כשהוא ידע לעבוד בזירה ולשמור על הקהל מעוניין אפילו אם בזו לו ברמות מכאן ועוד להודעה חדשה, מתאבק שבנקודה מסוימת אפשר לומר כמעט עבד עם כולם ולא פחות ממדהים. לחלוטין. ובזאת אנחנו נסיים את הפינה להפעם, בקטע אנחנו פונים אליכם. מה אתם חשבתם על וויל ריגל בתור מתאבק, בתור GM? אהבתם את הדמות, לא אהבתם את הדמות? נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות תכנסו על הלייק, תירשמו לערוץ, תכנסו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם ולא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אודבול ועוד רבים טובים. אני וגורדון נדון בינינו לגבי הפינה הבאה שאנחנו נתמקד בה בפינת הספוטלייט, וכמובן אנחנו נחזור לעוד פינות של קלוזליין רטרו, אל תדאגו. אז עד אז, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.